0: 夏雷能理解父亲夏长河抛弃他和妹妹，一去就是五年。可是，一想起他这几年是怎么熬过来的，他的心里还是难免有些不痛快。再加上到了现在，父亲夏长河还不露面，他心中也就有了一股火气。原谅不原谅他，那是我们之间的事情。他在什么地方？你让他出来见我。每次都派一个助手来，这算什么？叶列娜叹了一口气，他也很想见你，可是现在还不是见面的时候。相信我，你们很快会见面的。哼，他派你来就是为了跟我说这些吗？夏雷气道：“我需要的是帮助，不是聊天就算聊天也应该是他来跟我聊。”而不是你，叶莲娜却一点都不生气。她从背包之中取出了一只包裹，然后抛给了夏雷。夏雷接过包裹，感觉沉甸甸的。他好奇的道：“这是什么？”叶莲娜说道：“你不是需要帮助吗？你父亲知道你现在的处境，他已经为你准备好了一切。”夏雷打开了那只包裹，一部卫星电话，还有一只信封。昨夜遇袭之后，唐雨音最迫切需要的便是一部卫星电话。父亲夏长河送来一部卫星电话，这对于他和唐雨嫣的处境而言，无疑是雪中送炭。夏雷唤醒卫星电话，可上面没有储存任何电话号码。他以为父亲夏长河会在上面留一个联系的号码，现在看来，明显是他想多了。夏雷将卫星电话放进了兜里，然后打开了那只信封。信封里装着一张信笺纸，还有一张照片。照片上是一把剑，很古老的剑，虽然只是一张照片。但他却依然给人一种沧桑的感觉，似乎是在用血与铁的语言诉说发生在他身上的故事。给我一张剑的照片干什么？夏雷不解地看着叶莲娜。叶莲娜说道：“你知道这是一把什么剑吗？这是阿提拉之剑。阿提拉之剑。”是的，阿提拉是最伟大的匈奴王。这个盆地里的白匈奴部落是他的后人。这把剑是他们一直想得到的东西。夏雷心中一动，他在我父亲手上。叶列娜却摇了摇头：“你父亲不是考古专家，更不是古董收藏家，他知道这把剑的下落。”他愿意给白匈奴部落的酋长大月提雅提供线索，以此为交换，你可以安全离开这里。换句话说，如果你再遇到白匈奴部落的人，你拿出这张照片，说你知道这把剑的下落，你就能安全离开这里。这张照片加上阿提拉之剑的下落，无疑是一张保命符。难怪父亲夏成河并不是很担心他进入这个盆地。其实你身边的女人是一个麻烦，如果你够聪明的话，就应该杀了他，或者借白匈奴的人杀了他，然后一个人离开这里。”叶莲娜说道。夏雷回道。我和你们不同，我不会随便杀人。”更不会杀与我出生入死的同伴。这样的话，我听一次就够了，我不想再听第二次。叶列娜笑了笑：“你的脾气还真像你父亲。”那把剑在什么地方？夏雷说道：“如果我遇到白匈奴部落的人，我只有一张照片可不行。”在那些信封里，你自己看吧。上面还有你父亲留给你的话。我该走了，不然你的那个同伴会发现我。叶莲娜说走就走，一点都不犹豫。夏雷想叫住他，可话到嘴边又吞了回去。他很清楚，就算把叶莲娜叫住，继续与她交谈。他也没法从他的口中套出父亲的下落来。夏雷打开了那只信封，抽出了里面的信签纸。信签纸上写着这样一段话：“儿子，我知道你心中有很多疑问，我也知道你很想和我见面，从我这里得到你要的答案。可是现在不是我们见面的时候。”这太危险了，白匈奴部落并不可怕，可怕的是美国人。你应该很清楚，他们一直在追杀我，他们也想抓住你。他们很快就会来到这里，你应该提前离开，带上我给你的照片还有信息，去见白匈奴部落的酋长大月提雅，与他谈判，他会交出那几个专家。大概也会放了你的那个幽灵邮局的同伴。最后，请相信，我一直期待与你的重逢。信签纸的最后附上了一段文字，那是阿提拉之剑的信息。看到这段信息，夏雷顿时愣了一下。韩国，神域集团，安锦剑。这不是安秀贤的父亲吗？真是没想到，匈奴王阿提拉的剑居然会流落到韩国。父亲还真是神通广大，这样的事情居然也知道。阿提拉之剑象征着匈奴王的权利，也代表着匈奴一族最辉煌的历史。他对安锦见或者别的收藏家来说，只是一件古董，但对于白匈奴族来说，却是圣物，意义非凡。夏雷用火机将信烧掉了，但保留了那张照片。往回走的时候，夏雷放慢了速度，一边走一边琢磨该怎么向唐雨嫣解释卫星电话和照片的事情。走到树林边，夏雷没有看到唐雨嫣。不过只是两秒钟的时间，他还没唤醒左眼的能力，却找他。他突然就从头顶的树冠跳了下来。夏雷慌忙避开，唐雨嫣落在了他的身前，丰满的胸部猛地下坠，然后回弹，高抛低落，好几下动荡才定下来。这是一种很奇怪的感觉，他的脑海里忍不住浮现出了昨晚强行扒掉他衣服的情景，小腹里也滋生出了一股热热的感觉。他毕竟是正常的男人呐、啊，昨晚那种情况，他没有跨过那条红线就已经很了不起了，有些幻想却是怎么也避免不了的了。唐雨嫣挥了下雷一下。刚才去什么地方了？我很担心你。你要是再不回来，我就去找你了。夏雷说道。我遇到了一个北匈奴部落的女人。啊！唐雨嫣顿时吃了一惊。你怎么处理的？夏雷说道。我当然没留活口。要是放了他，他会带着大队人马来追杀我们。你的处理是正确的，我知道你不喜欢干这种事情，但是我们没有选择。唐雨嫣这样安慰下雷。夏雷将照片和卫星电话偷了出来，我在他的身上发现了这两样东西。唐雨嫣两眼放光的。盯着夏雷手中的卫星电话，一把就抓了过去，激动的道：“真是太好了，我可以用它联系总部，让他们派救兵过来。”等等，一个白匈奴部落的女人怎么会有卫星电话？夏雷摇了摇头，装出一脸困惑的样子：“我也不清楚，我搜了他的身，然后就搜到了。”我估计大概是白石部落的人落下的吧，或者是从别的渠道得到的。算了，这事儿不重要，有用的就行了。唐雨嫣的视线又移到了夏雷手中的那张照片上，好奇的道：“一把古剑，它是什么来头？”夏雷露出了一丝笑容。这把剑的来历我倒是知道，它叫阿提拉之剑。知道阿提拉是谁吗？那是匈奴族最伟大的匈奴王，非常了不起。这把剑代表着他的权力与荣耀，对白匈奴部落很重要。一张照片而已，你有一把真剑还差不多。唐雨嫣不以为然的样子。我虽然没有真剑，但我知道是谁收藏了这把剑。这些信息或许对我们有用。”夏雷说道。唐雨嫣哑然的道：“这你也知道？我博览群书，朋友遍天下，我知道这个很奇怪嘛。算了，我没心情跟你扯这些。你不是想去那座遗迹看看吗？我们去吧。”经过刚才的观察，我没发现有什么可疑的情况。夏雷走出了森林，大步往那座遗迹走去。唐雨音不是傻瓜，相反是一个比猴还精的职业特工。夏雷离开半个小时，回来之后便多了一部卫星电话，还有一张照片。他的心里充满了好奇，甚至是怀疑。可夏雷的话又是那么的天衣无缝，找不到半点破绽。这小子不会是牺牲色相哄骗了某个白匈奴的小姑娘了吧？我晕！我在胡思乱想些什么呢？先去看看再说。唐雨嫣也跟着夏雷往那座遗迹走了过去。无论他怎么怀疑，怎么去想。他都不可能想到夏雷失踪了六年的父亲的身上。十分钟后，两人来到了遗迹前沿，一块块古老的石头城砖乱七八糟的躺在草丛里，还有一些依旧矗立在地上，依稀可以辨认出城墙的模样。往里面，有些地方有街道的模样，有些地方是房屋。庙等等，这些石头不会说话，没有声音，可他们在这里本身就是一种语言，说的是昔日的繁华，说的是岁月的沧桑。唐雨烟一手拿着定位仪往前走，一手拿着手枪，一有点风吹草动，就会引起他的敏锐反应。夏雷的心里却没有太大的压力，只是跟着唐雨嫣走，一边欣赏这座古老的遗迹，因为他知道宁静和几个专家其实都被白匈奴部落的人抓走了，只是这一点他没法告诉唐雨嫣，不然之前的谎言就自动穿帮了。我们的专家在什么地方？夏雷故作焦急的样子。前面五十米，奇怪，怎么没看见人？唐雨嫣一脸困惑的道：“信号明明就在这个范围之中，我们应该能看见人才对。”夏雷说道：“会不会是在地下室或者地下宫殿？考古大都是在地下进行的。”嗯，你说的有道理，但愿他们没事儿。唐雨嫣加快了脚步，又往着信号点的方向前进了大约五十米，一个隐藏在石料堆里的地下通道出现在了夏雷和唐雨嫣的面前。通道往地下延伸，黑漆漆的，不知道有多深，也不知道里面有些什么东西。不过，夏雷和唐语嫣都没动，因为两人都看见了，在通道的一块石阶上躺着一块发射器，定位器所接收到的信号正是由他发射的。轰隆隆隆隆隆隆，震耳的马蹄声突然传来。